0: Bonjour à toutes et bonjour à tous, vous écoutez l'Histoire en roue libre sur l'antenne cause commune 93.1 FM, c'est Baptiste Martin au micro, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle émission consacrée aujourd'hui aux premiers animaux domestiqués par Homo sapiens, ce sont les moutons dont on trouve les premières traces d'élevage en 8500 avant Jésus-Christ. C'est un fait majeur dans le développement du néolithique, c'est-à-dire la sédentarisation des sociétés humaines, et on l'oublie un peu, mais les moutons et les brebis ont accompagné les mutations économiques de notre histoire. Entre le 10e et le XIIIe siècle par exemple, l'essor de l'économie drapière font de la laine, une matière première de ce qui devient l'activité manufacturière la plus importante de l'Europe occidentale. L'industrie textile est en effet au cœur des transformations sociales et économiques de la période moderne. Elle est à l'origine de la naissance du capitalisme, tant et si bien que le mouton est une ressource stratégique et convoitée. Le Mérinos est l'une des races ovines dont la laine est reconnue pour être d'une excellente qualité. Alors les royaumes européens cherchent à constituer leur propre cheptel et c'est le début d'une histoire racontée au cours de l'exposition « La guerre des moutons, le Mérinos à la conquête du monde 1786-2021 ». La France se procure des mérinos et fonde la bergerie royale à Rambouillet et nous allons voir que cette institution est au croisement de l'histoire industrielle, de l'histoire de l'élevage, l'histoire des sciences et l'histoire géopolitique. Vous pouvez visiter cette exposition aux archives nationales de Paris jusqu'au 18 avril 2022 et pour en parler aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Pierre Cornu. Bonjour Bonjour à tous. Merci d'avoir accepté cette invitation. Vous êtes historien, professeur d'histoire contemporaine et d'histoire des sciences à l'université Lyon 2, membre du laboratoire d'études rurales de Lyon et chercheur en délégation à l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement, l'INRAE. Et par ailleurs, vous êtes co-commissaire de cette exposition avec Henri Pinotto, conservateur du patrimoine, directeur adjoint des archives départementales du Loiret. est une valorisation d'archives de la Bergerie Nationale. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment ce projet est né et comment vous en avez été informé
1: Alors c'est une assez belle histoire effectivement, ce projet est né d'un versement euh, du fonds des archives de la Bergerie Nationale de Rambouillet qui a été réalisé en 2016 en direction des archives nationales. Les archives nationales ont pour mission de conserver effectivement euh, des fonds documentaires notamment des institutions publiques et la Bergerie est une de ces institutions fondées au XVIIIe siècle qui a existé euh, sans discontinuité depuis et qui a donc accumulé des trésors archivistiques euh, sur la gestion de son domaine, de ses troupeaux mais également pour toutes ces relations avec les membres de la recherche, de la diplomatie, euh, des expositions universelles, de la recherche scientifique. Et donc ce fonds d'une qualité exceptionnelle a été versé en 2016 et les euh, personnels des archives nationales qui ont réalisé euh, la richesse, la diversité de ce fonds hein, qui comprend, euh, outre des, euh, des courriers, des documents administratifs, des photographies, des plaques de verre, des plans, euh, des, euh, des estampes, bref, une grande diversité de, de documents. Voilà, les archives nationales se sont dit... Nous avons là un fonds ex, extrêmement intéressant et original et comme les archives nationales disposent d'un musée au centre de Paris, dans le quartier du Marais, hein, euh, à l'hôtel de Soubise, il y a un musée qui accueille des expositions temporaires et donc les archives nationales ont décidé de coupler la mise à l'inventaire de ces archives avec un projet d'exposition. Et donc l'idée est née en 2016, au moment du versement, de réaliser dans la foulée une exposition sur ce fonds pour le valoriser et le faire découvrir au grand public. À partir de là, tout un travail s'est mis en place, d'abord effectivement de classement, de préservation, d'inventaire. De, de ce fonds, qui a été réalisé donc par Henri Pinotto, qui a fait tout le travail préalable, et qui ensuite est venu chercher un historien qui puisse l'accompagner dans le projet de réaliser le commissariat scientifique d'une exposition. Il se trouve que j'étais à l'époque membre du euh, comité d'histoire de l'INRA et du CIRAD, qui y siégeait au titre des archives nationales, et qu'il a vu que je m'intéressais à l'histoire de l'élevage, de la zootechnie, des sciences de l'animal, et il m'a donc proposé euh, de venir le rejoindre sur ce projet. C'est ainsi que je suis rentré dans euh, l'aventure de ce projet qui nous mène jusqu'à voilà, une inauguration qui a eu lieu en décembre dernier. Vous voyez, ça fait euh, quatre années de travail pour préparer euh, cette exposition.
0: C'est aussi l'histoire de la bergerie et de cette institution qui y est euh, exposée. Euh, C'est la première fois que ces archives étaient consultées. Est-ce qu'on peut dire que vous avez fait une recherche originale du coup sur, sur la bergerie ou il y avait des travaux qui ont préexisté sur cette histoire
1: Alors... Euh, il y a à la fois une recherche originale qui a été menée, puisqu'effectivement, euh, le propos de l'exposition et du catalogue que nous avons euh, coédité avec Henri Pinotto euh, est un propos neuf, hein, qui essaie de mettre en histoire, justement, presque deux siècles et demi d'histoire du Mérinos et de sa diffusion dans le monde. Mais bien entendu, on n'est jamais le premier, euh, ou rarement le premier, sur une archive, tout simplement parce que les directeurs successifs de la Bergerie Nationale on se sont souvent pris de passion pour l'histoire de leur institution et ont été les premiers à consulter ces documents et à en tirer matière à des expositions, à des conférences, voire à des livres. Donc ces documents avaient déjà pour partie été consultés, mais jamais euh, véritablement selon la méthode historique, jamais selon un projet historique ambitieux. Et donc l'exposition a été l'occasion à la fois de valoriser ce, ce patrimoine archivistique, mais également d'élaborer un discours historique, fondée sur la lecture du matériau documentaire que nous avons croisé avec d'autres documents des archives nationales, d'archives départementales, d'archives diplomatiques et même de documents qu'on a fait venir de fonds espagnols, britanniques, etc. Bref, il y a un travail d'élaboration d'une histoire transnationale euh, de, la, de ce grand mouvement de la mérinisation des cheptels
0: européens. L'exposition s'appelle, je, le je le répète, la guerre des moutons, le mérinos à la conquête du monde, 1786-2021. Euh, J'ai dit en introduction l'importance de la laine pour l'industrie textile, c'est la première industrie euh, d'Europe euh, à la période moderne. Mais à quelles autres activités le mouton pouvait-il être utile
1: alors, on a peine à imaginer aujourd'hui à quel point euh, l'élevage au vin pouvait être central dans euh, la France ancien régime et dans l'Europe de l'époque moderne de manière plus large. En effet, euh, on est à une époque où les systèmes agraires reposent sur la fumure animale. Et donc la, re la reproduction de la fertilité des sols dépend essentiellement de la fumure animale et euh, les troupeaux ovins sont les plus susceptibles de fournir une fumure qui enrichit les sols. Et donc beaucoup de systèmes agraires sont fondés sur des assolements qui prévoient une période de jachère durant laquelle on fait paître notamment des moutons pour enrichir de nouveau nouveaux sol et permettre de nouvelles récoltes. Et donc le mouton a plusieurs fonctions. Effectivement, cette fonction de fumure... Cette fonction, la fonction, bien entendu, de donner de la laine pour les activités euh, manufacturières, mais également de donner du lait, hein, le lait des brebis pour euh, la consommation directe ou la fabrication de fromage. Et puis, euh, bien entendu, euh, l'agneau et le mouton se mangent également. Donc, il y a un usage général. On peut y ajouter le cuir. Hein. Euh, le fait qu'effectivement, c'est un animal extrêmement rentable parce qu'il est euh, polyvalent et qu'il est présent dans une grande diversité de paysages et de systèmes agraires euh, à l'époque moderne.
0: Et vous nous montrez dans cette exposition, Pierre Cornu, des documents euh, qui euh, nous montrent un engouement des élites économiques, des élites scientifiques et politiques pour euh, l'élevage du mouton. On cherche à mieux connaître et à mieux prati à, et à améliorer pardon, les pratiques euh, agronomiques du royaume. On est au XVIIIe siècle. Comment est-ce qu'on peut expliquer cette passion soudaine pour euh, les ovins de la part de l'élite
1: alors, il faut se représenter le fait que si l'élevage au vin peut paraître marginal aujourd'hui, peut paraître une spéculation plutôt de régions de montagne assez pauvres. Euh, le mouton est un produit de spéculation plutôt du monde euh, du grand domaine ou de la grande propriété à la fin de l'époque moderne. Et donc, ce sont pour beaucoup les élites éclairées du XVIIIe siècle qui ont des domaines agricoles qu'elles cherchent à valoriser par des produits qui vont pouvoir trouver des marchés porteurs. Et euh, le marché du blé a ses fluctuations, euh, les cultures végétales euh, demandent euh, un travail ouvrier très important avant la mécanisation. Alors que les animaux de rente, comme les moutons, euh, demandent à, assez peu de travail et peuvent faire un profit
0: considérable si effectivement on valorise bien leurs sous-produits. On appelle ça animaux de rente parce qu'on peut acheter un, se procurer un cheptel et puis ça se repro on le fait reproduire par un et qui s'en occupe et c'est assez rentable
1: alors il y a des systèmes divers et variés, hein. le, la grande propriété peut fonctionner avec toutes sortes d'intermédiaires qui vont effectuer des travaux. Bien entendu, les grands propriétaires euh, ne travaillent pas le sol eux-mêmes, mais l'idée c'est effectivement voilà, que quand on a de grandes superficies, eh bien, on peut à la fois produire euh, des céréales et de la laine euh, en ayant euh, un berger à qui on va confier le soin d'un troupeau, soit dans des régions où il, euh, il bouge peu et où il va alterner entre les tables. Et, euh, et le plein air ou alors dans les régions méditerranéennes avec des systèmes de transhumance. Mais effectivement parce que le 18 siècle est un siècle d'expansion économique, parce que les consommations euh, augmentent notamment dans les catégories euh, aisées, que ces consommations vont se porter massivement vers le confort domestique, vers l'habillement, et bien le textile est un secteur très porteur. Et donc, on a un développement des manufactures au XVIIIe siècle sur tout le continent européen, à la fois pour les consommations internes du continent et pour l'exportation vers les Amériques. Et donc, ce développement du textile requiert des matières premières. Donc, il y a bien entendu, hein, au XVIIIe siècle, il ne faut pas sous-estimer l'importance du secteur du coton. Mais le coton, c'est plutôt pour les productions bas de gamme, euh, à bas prix. La laine, c'est plutôt pour les secteurs du demi luxe et du luxe. Et donc là, il y a des profits considérables à réaliser.
0: C'est vrai qu'on oublie assez souvent cette, cette matière première animale qui accompagne l'expansion économique au XVIIIe siècle. Les scientifiques qui vont s'intéresser aux moutons vont en fait, enfin, il va y avoir une conjonction entre l'intérêt économique des grands propriétaires, mais aussi cet esprit des Lumières de comprendre comment trouver une meilleure laine et quelle est la meilleure condition pour les moutons. C'est ce sont deux, deux facettes de cette époque.
1: En effet. Les, les élites éclairées du XVIIIe siècle euh, sont convaincus de ce que c'est la nature qui offre potentiellement euh, les ressources de la prospérité des sociétés humaines, mais qu'il faut pour cela que l'homme applique la raison à l'exploitation de la nature, et cette passion des élites éclairées pour l'élevage au vin, c'est une passion pour la sélection, pour le soin, pour la bonne alimentation des animaux, dans l'idée qu'effectivement, une exploitation rationnelle des animaux d'élevage permettra, euh, certes, de dégager un meilleur profit, mais également, il ne faut pas oublier, il y a une véritable rivalité symbolique, avoir les plus beaux producteurs, les plus beaux animaux, les domaines les mieux gérés, ça fait partie effectivement du, euh, du prestige euh, symbolique des élites du XVIIIe siècle.
0: Et comment se manifeste justement cette, cette rivalité, euh, ces rivalités européennes euh, pour le mouton au XVIIIe siècle Ce sont des rivalités de, au sein des, des cours de royaume
1: il y a effectivement euh, une rivalité euh, à la fois entre les, les grands propriétaires eux-mêmes pour avoir le plus beau troupeau, le plus grand, le plus, le plus prestigieux, mais il y a aussi des enjeux géopolitiques entre les puissances européennes avec effectivement l'Espagne, le royaume d'Espagne qui dispose sur son sol des meilleurs troupeaux avec une laine fine et qui garde jalousement ses trésors qui interdit l'exportation des reproducteurs pour garder le monopole de la laine surfine, en sachant que l'essentiel des manufactures sont plutôt euh, en Europe du Nord-Ouest, donc les Espagnols sont des producteurs de matières premières, et les transformateurs sont plutôt euh, sur les côtes de la Manche et de la mer du Nord, donc à la fois en France, euh, aux Pays-Bas et dans une partie des territoires de, de, de la vallée du Rhin.
0: La laine surfine, c'est la laine de ces euh, des mérinos euh, d'Espagne, comme vous l'avez dit. Euh, c'est donc une race particulièrement convoitée. Et qu'est-ce qu'elle a de si, particulier, euh, de, de, de si particulière, cette laine
1: Les animaux d'élevage le produit d'une coévolution de très longue durée entre les sociétés humaines et les animaux euh, que ces sociétés élèvent. Il se trouve que l'Espagne a une histoire singulière dans l'histoire européenne d'avoir été un lieu de confrontation entre des aires de civilisation, entre le monde arabo-musulman et euh, la chrétienté occidentale et que ces rivalités ont généré au Moyen-Âge un espace intermédiaire, une sorte de no man's land qui a été approprié après la victoire du royaume chrétien par l'aristocratie et les grands monastères euh, de l'Espagne du Nord, qui ont créé un système de grande transhumance entre le relief frais et euh, humides du Nord et euh, les plateaux et les plaines euh, du Sud, de, de la Manche, de très, très
0: chaude et sèche.
1: Voilà. Et donc, ce système de transhumance ne pouvait être organisé que par euh, des organismes, des institutions dotées d'une puissance proche de l'État pour arriver à contrôler les routes, à contrôler les pâturages, à organiser euh, des trafics euh, portant sur des, des milliers et des milliers de têtes. Et ce système a perduré pendant des siècles et a permis de sélectionner des moutons qui étaient endurants, capables de vivre cette grande transhumance sur des centaines de kilomètres et qui avaient des qualités linières remarquables qui ont été entretenues par une sélection raisonnée. On est bien loin des savoirs de la génétique contemporaine, mais les bergers espagnols se sont rendus capables de maintenir une très grande qualité de la fibre euh, de la laine qui était sur le dos de leur mérinos, à la fois en quantité, en longueur, en finesse, qui a donc permis d'approvisionner les manufactures en laine, capable effectivement d'être tissé, de produire toutes les, toutes les formes de textiles à base de laine dont on avait besoin, le feutre, etc. Euh, ce qu'on ne peut pas faire avec n'importe quelle laine. Hein. Vous avez des moutons qui ont une laine très rêche, très, très courte, ou dans laquelle il y a trop de soins, ou des moutons qui ont des, des chardons partout dans leur laine et la laine est de mauvaise qualité. Bref, ça demande un travail extrêmement soigné dans la longue durée pour avoir des animaux, à la laine surfine. Et l'Espagne avait cette ressource qui était convoitée par tous les pays voisins qui voulaient s'approvisionner moins cher en laine de qualité, si possible, en maîtrisant toute la chaîne de production, depuis l'élevage
0: jusqu'à la production euh, de textiles. C'est ainsi que le roi Louis XVI finit par, enfin lance des négociations diplomatiques pour acquérir un cheptel de 366 mérinos et les obtient en 1786. Qu'est-ce qui fait céder le roi d'Espagne
1: alors, nous avons, avec Henri Punotto et euh, avec le concours de, des travaux déjà réalisés, euh, beaucoup creusé les archives pour essayer de comprendre cela. On peut se perdre en conjecture. De toute évidence, il y a un, tout un faisceau de raisons. Le fait d'abord voilà, qu'il y a une relation de parenté proche entre les deux souverains, qu'il y a des volontés de rapprocher les pays, que l'Espagne se pose des questions sur son modèle économique et sur euh, le, le caractère euh, quelque peu envahissant de, de l'élevage au vin, alors que d'autres spéculations pourraient être plus pertinentes. Et puis, et le fait que, de toute façon, euh, les digues ont déjà cédé. Beaucoup de pays européens se sont procurés par fraude, par achat, par contrebande des reproducteurs. Et donc, à tout prendre, il vaut mieux faire plaisir au roi de France, euh, le puissant voisin, en lui donnant un troupeau véritablement de qualité, bien sélectionné, plutôt que d'attendre d'être pillé par morceaux par euh, les pays de, de l'Europe du Nord-Ouest. Donc, toujours est-il qu'effectivement, la, la transaction euh, est validée, et l'intérêt majeur de la migration de, de Ménus de 1786, c'est que, le roi d'Espagne a pris soin de demander la sélection véritablement des meilleures têtes, des meilleurs reproducteurs, a confié le troupeau à des bergers experts. Et donc l'exportation est une réussite. Le troupeau qui arrive à Rambouillet en 1786 est véritablement un troupeau d'exception. Et la singularité de l'histoire commence là, malgré toutes les vicissitudes de l'histoire. Ce troupeau va rester à Rambouillet, ne va être reproduit que de manière interne, euh, sans aucune euh, dégénérescence malgré tout jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire que nous avons encore aujourd'hui à Rambouillet une véritable archive vivante d'un troupeau qui est l'héritier en ligne directe de celui euh, arrivé en 1786.
0: Et ce, grâce à une, une traversée de toute de, bah, de toute la France, hein, de, tout, de tout ce cheptel. Euh, L'objectif pour le Royaume de France est donc de devenir euh, une, la première puissance de l'industrie textile. Et euh, cela passe aussi par une diffusion des mérinos dans tout, euh, dans tout le royaume, et c'est ce qu'on appelle la mérinisation. Alors comment ça se passe euh, Parce qu'en euh, 1986, on n'est pas très loin, ils ne le savent pas encore, mais de la Révolution française, mais comment va comment se passer passe cette politique euh, concrètement
1: Alors, la, la bergerie royale de Rambouillet est une toute jeune institution qui effectivement... Euh, du plein fouet le choc de la révolution alors c'est pas tant 1789, hein, c'est plutôt euh, 1792 où les choses vont ouais. véritablement se tendre quand effectivement un héritage royal va bah, être plus difficile à porter. Euh, malgré tout euh, ce qu'il faut bien comprendre c'est que les élites éclairées du XVIIIe siècle qui étaient à la fois du côté de la monarchie éclairée puis qui pour une partie vont basculer dans le camp de la révolution ne vont pas changer d'avis sur Rambouillet entre avant et après la révolution et donc il y a des, euh, des parrains euh, bienfaiteurs et protecteurs qui vont assurer la continuité des institutions. Donc Rambouillet, malgré euh, quelques difficultés, survit euh, aux crises euh, de la Révolution et, euh, et, et des débuts de l'Empire et va s'imposer comme la tête de réseau de la mérénisation du cheptel non seulement français mais aussi des conquêtes de la France de la Révolution et de l'Empire puisque la France vit une phase d'expansion euh, géopolitique sur le continent européen qui va donner euh, à la France le contrôle. Euh, de vastes territoires sur lesquels on va s'essayer effectivement à créer à l'imitation de Rambouillet des, euh, des bergeries euh, chargées de euh, vendre ou de prêter des reproducteurs pour méréniser L'un après l'autre, l'ensemble des, des troupeaux du continent. L'idée étant que le principal adversaire de la France dans les guerres de la révolution et de l'Empire est le Royaume-Uni et que pour faire pièce aux ambitions britanniques, il faut constituer un véritable empire lénier continental capable de rivaliser avec euh, le pays de la révolution industrielle
0: cette stabilité de la bergerie nationale se retrouve dans le fait que si, si je me souviens bien de l'exposition euh, c'est le même gérant qui va survivre enfin qui va rester pendant toute la révolution française à la bergerie royale puis euh, bergerie nationale
1: effectivement dans une période où euh, les postes et les têtes euh, tombent facilement, euh, on a une institution qui va euh, parvenir avec beaucoup de prudence et de, de bonne gestion à tenir bon dans, dans la tempête. Et effectivement, c'est en grande partie à Bourgeois le premier gestionnaire qu'on doit la, la survie à la fois du troupeau, de l'institution et de ses missions.
0: On va faire une première pause musicale. Vous êtes toujours à l'écoute de Cause Commune 93.1 FM. C'est l'émission L'histoire en roue libre. Nous sommes avec Pierre Cornu pour parler de l'exposition La guerre des moutons, le Mérinos à la conquête du monde 1786-2021, exposition aux Archives Nationales de Paris. de de Skyes euh, du groupe Turquoise Days, euh, vous êtes toujours à l'écoute de Cause Commune 93.1FM. Nous sommes avec euh, l'historien Pierre Cornu, co-commissaire de l'exposition La Guerre des Moutons. Pierre Cornu, La Guerre des Moutons, ce nom prend tout son sens, euh, on en a parlé euh, juste avant, mais en 1795 et dans les années euh, qui suivent, lors desquelles, euh, dont vous l'avez raconté, euh, la France arrive en expansion, euh, en expansion euh, géopolitique et elle pille l'espace de ces Mérinos après en avoir acquis diplomatiquement. C'est visiblement un enjeu de première importance sous le directoire, le consulat, puis l'Empire. Est-ce que cette géopolitique d'une ressource animale est inédite
1: je dois d'abord confesser que c'était un grand bonheur à la fois pour l'historien et pour l'archiviste que de tomber sur ces trésors d'archives de la guerre pour le contrôle des Mérinos entre les années 1792 et 1815. On a véritablement une obsession de la mérinisation, du contrôle de cette ressource, des trésors euh, de ruse, d'ingéniosité, de brutalité qui sont développés pour accaparer cette ressource. On a véritablement une, quasiment une folie collective autour de, du contrôle de, de, de ces beaux animaux. Et donc on a des épisodes que nous avons essayé de mettre en valeur dans l'exposition comme le moment euh, du traité de Bâle en 1795, où l'Espagne vaincue est amenée à la table des négociations par la, la France de la Révolution et où, à la grande surprise, des ambassadeurs espagnols, et eh bien les Français euh, ne sont pas intéressés par des territoires américains ou, ou ailleurs, ils sont intéressés par mettre la main sur des mérinos. Cela dit, effectivement, euh, les fortunes de la guerre euh, sont changeantes, la diplomatie euh, change de, de pied également régulièrement et on a une alternance de négociations, de relations commerciales et puis de, de phases de, de, de frampillage euh, le, le résultat hein, de, de cette période, c'est que le système espagnol de la grande transhumance, de la Mesta, euh, est mis à bas et l'Espagne ne se relèvera jamais euh, de la, la destruction par les guerres de la Révolution et de l'Empire de ce système de la Mesta euh, à partir du... Des premières décennies du XIXe siècle, l'Espagne euh, ne parvient pas à garder la qualité de ses troupeaux au vin et paradoxalement, la France sera l'un des seuls pays à maintenir euh, un cheptel de type Mérinos à la laine sur fine.
0: Achète-t-elle qu'elle compte euh, diffuser, qu'elle compte... Euh, mais euh, qu'elle compte... Euh, enfin que l'empereur Napoléon, quand il arrive au pouvoir, compte euh, mériniser, mériniser toute l'Europe, pardon, d'abord premier consul puis empereur, il amplifie euh, cette politique et rédige dans ce sens en 1811 un décret impérial. Quels sont les objectifs de, de ce décret
1: c'est un document assez extraordinaire que ce décret de 1811 qui effectivement affiche une ambition démesurée pour l'époque de contrôle de l'ensemble du cheptel au vin du continent européen euh, pour effectivement imposer le choix des reproducteurs qui vont permettre sur tout le continent d'améliorer la qualité des laines qui sont produites. Cela se fait à la manière napoléonienne, c'est-à-dire par la force, par le droit, par l'idée que c'est l'État qui maîtrise le langage de la raison et on va... Euh, construire tout un système administratif de réseaux de bergeries, de recrutement d'inspecteurs d'hébergerie, qui vont avoir toute autorité sur l'ensemble des conquêtes de Napoléon pour imposer la mérinisation des cheptels. Et on a, voilà, dans le décret, des articles qui sont quand même assez extraordinaires, qui imposent la castration des reproducteurs jugés euh, de mauvaise qualité, qui va imposer effectivement à tous les éleveurs euh, du continent de se soumettre. Euh, à l'autorité de l'empereur sur le, la voie du développement économique par le développement de l'industrie lainière sur l'ensemble du continent
0: ça veut dire qu'il y a pratiquement un, un corps d'état qui euh, est chargé d'aller vérifier la qualité euh, des cheptels, des euh, éleveurs euh, et des bergers euh, de, de France
1: les ambitions sont immenses euh, le budget qui doit être englouti dans ce projet est assez euh, vertigineux aussi. On doit recruter sur tout le continent européen ce corps d'inspecteurs. L'idée est de fonder des dizaines et des dizaines de bergeries. Euh, bien entendu, un projet qui démarre en 1811, au moment où euh, la grande coalition va se former pour euh, commencer à, euh, à contrecarrer les plans napoloniens. ce projet ne va pas avoir euh, les lendemains qui étaient prévus. Euh, très rapidement. L'empire se concentre sur la défense euh, de ses territoires et l'essentiel de l'œuvre projetée n'a pas été réalisé. Mais j'insiste sur le fait qu'il y a quelque chose comme un jalon très important de, euh, de la politique du vivant qui est posée en 1811. L'idée que l'esprit des Lumières s'incarne dans un, un ordre administratif qui met, en, qui met en ordre, qui met en contrôle étatique le vivant à travers les animaux d'élevage.
0: C'est une, euh, une biopolitique à une très grande échelle euh, et qui se mêle aussi à la, à la construction d'un État central avec euh, ses préfets, ses relais et ses corps dont, dont nous parlons.
1: C'est exactement cela. Et euh, ce qui est fascinant pour l'historien, c'est que euh, ce qui est motivé à l'époque essentiellement par l'objectif, encore une fois, de contrecarrer euh, la puissance britannique, sa puissance à la fois industrielle, commerciale et maritime, euh, prend une résonance effectivement assez... Troublante dans cette idée que c'est par le contrôle du vivant que l'on va asseoir euh, une puissance européenne. Et que euh, ces jalons posés au début du XIXe siècle vont avoir des échos nombreux jusqu'à euh, à des décennies beaucoup plus proches de nous. Euh, on ne peut pas s'empêcher, par exemple, d'ouvrir un écho de ce projet napoléonien dans la grande loi sur l'élevage de la France de Charles de Gaulle en 1966 qui va réserver. Euh, le monopole de la semence à l'appareil d'État et à la recherche agronomique publique pour imposer un contrôle de la reproduction du cheptel, là aussi sur des bases de rationalisation. Hein. Il y a effectivement une histoire longue du contrôle du vivant par l'État, par la science, par le monde des élites euh, qui commence à se cristalliser très très fortement sur cette charnière 18e, 19e siècle. En tout cas, pour l'historien que je suis, c'est effectivement un moment fondateur, passionnant à étudier, de comprendre comment c'est cristalliser cette pensée du contrôle du vivant par l'état au nom de la rationalisation euh
0: des au nom de la rationalisation, père Cornu, est-ce que, euh, tout de même, si c'est une histoire longue, cette initiative, cette entreprise de gestion euh, du vivant, ne s'est-elle pas heurtée au début Ces projets, les, Le projet impérial de Napoléon ne s'est-il pas heurté euh, à des résistances euh, locales, des résistances de bergers, à qui, on va dire, euh, à qui des, des, des hommes venus de l'administration euh, vont vouloir le apprendre et dire d'en de, de, haut euh, comment gérer un cheptel et comment faire quand ces, ces hommes et ces femmes avaient euh, eu un usage assez coutumier et, euh, et, et, de, longue, et de et longue, et d'une longue sont issus aussi d'une longue histoire dans la gestion de cheptels de moutons
1: Alors nous avons extrait quelques pièces dans l'exposition euh, qui peuvent montrer aux visiteurs qu'il y a quand même eu un très grand nombre euh, de représentants euh, de la classe des notables européens qui se sont précipités pour se mettre au service de Napoléon premier, euh, que le, le titre euh, d'inspecteur général des, des bergeries impériales était envié et qu'on a des, effectivement des, des lettres assez nombreuses euh, de candidats hein, à ces fonctions. Et puis il ne faut pas imaginer que les bergers sont euh, les derniers des derniers ou des marginaux du, du monde rural du 18e et du début du 19e siècle. Les bergers, euh, parce que justement on leur confie des centaines voire des milliers de têtes, parce qu'ils sont engagés dans des mouvements de transhumance, euh, sont des hommes de confiance. Ce sont des hommes qui ont euh, une maîtrise euh, du soin, de la reproduction des troupeaux, de la tonte, euh, etc. Parce que quand on gère mal un troupeau, on arrive vite à des calamités. Hein, les, euh, les moutons vivants euh, assez serrés les uns contre les autres, quand des, euh, des maladies se déclarent, quand des problèmes sanitaires apparaissent, ça peut être catastrophique. Euh, et puis il y a tout le problème voilà, des prédateurs, de, des pâturages, de l'eau, bref, voilà. Les, les bergers sont, sont des porteurs de savoir extrêmement fins sur la conduite des troupeaux. Et donc, l'idée n'est pas d'opposer euh, une science d'état à une science vernaculaire, on n'en est pas là à cette époque-là, l'idée est d'organiser un contrôle par les élites d'un système de production en sachant que l'économie de la laine pour l'essentiel ne repose pas sur euh, la petite exploitation paysanne, elle repose plutôt sur effectivement des systèmes transgenants ou des systèmes liés à la grande propriété.
0: Toute cette politique se fait. Donc, on, on le répète, hein, on le dit, pour euh, concurrencer euh, l'Angleterre. Est-ce euh, qu'elle a le, la même euh, la même entreprise, de, la même politique du vivant à cette échelle Comment fait-elle Elle, elle euh, comment fait ce royaume euh, pour euh, rester euh, leader euh, dans l'industrie textile
1: qui est asymétrique sur tous les plans c'est à dire que vous avez une puissance continentale la france qui s'oppose à une puissance maritime vous avez une puissance fondée sur l'ordre administratif qui s'oppose à un modèle libéral et vous avez un, un modèle continental euh, impulsé par la france à l'époque qui va s'appuyer essentiellement effectivement sur la production primaire des bioresources face à un pays qui se euh, une puissance britannique qui va se concentrer sur la transformation sur la valeur ajoutée de la transformation industrielle et sur la maîtrise des, des marchés de consommation. Euh, ben vous connaissez la suite de l'histoire. Hein, C'est le Royaume-Uni qui gagne la guerre du mmh. mouton,
0: qui qu qu ne la
1: gagne pas pour lui-même en tant que euh, archipel euh, accolé à, à l'espace européen, mais par son vaste empire colonial. En voie de restructuration, puisque euh, le Royaume-Uni a perdu. Euh, sa plus belle colonie euh, qui est devenue euh, les états unis par la déclaration d'indépendance. Et l'Empire britannique va se réorienter à la fois vers l'Est, vers l'Asie et vers l'hémisphère Sud avec euh, le développement de nouveaux territoires, notamment l'Afrique du Sud, l'Australie, la Nouvelle-Zélande. Et c'est l'Australie, un, un, un territoire continent, avec une population aux faibles densités, qui est parce que les aborigènes d'Australie ne cultivent pas le sol et n'élèvent pas d'animaux, sont considérés comme n'étant pas propriétaires du sol par les colons britanniques qui s'installent. On a donc une prise directe de la totalité de l'espace australien par les colons britanniques qui s'installent à la toute fin du XVIIIe au début du 19e siècle et qui vont, comme principale spéculation, envoyer des troupeaux euh, dans euh, la steppe euh, de l'arrière-pays australien et donc à des coûts de revient extrêmement bas puisqu'il n'y a au aucun euh, coût de l'accès à la propriété, aucun gardiennage à faire puisqu'il n'y a pas de prédateurs et donc il y a effectivement un écosystème et un système économique qui vont se mettre en place en Australie qui vont faire considérablement chuter les prix de la laine sur tous les marchés mondiaux et qui vont remporter tous ces marchés parce qu'on ne peut pas concurrencer l'Australie sur le caractère à la fin massif et peu coûteux de sa production de laine.
0: Est-ce que vous pouvez préciser euh, qu'est-ce qui rend peu coûteux la production de laine en, en Australie C'est parce qu'on est sur un, sur un territoire vierge de, de prédateurs et euh, que les, les mérinos se, se, se sont formidablement bien adaptés à l'environnement australien
1: et que la colonisation britannique, par sa brutalité, a euh, quasi éliminé la population aborigène oui. et ses droits d'usage sur, euh, sur les écosystèmes euh, australiens. C'est quand même voilà, la vérité historique, hein, oui. de la, le caractère euh, brutal de, de cette éviction, qui a donné effectivement le contrôle à d'immenses espaces, euh, potentiellement transformé en pâturage sans aucun investissement.
0: Et Est-ce que là, on pourrait euh, parler d'un Mérinos mondialisé, d'une mondialisation euh, du Mérinos
1: Effectivement, la, la passion du Mérinos qui est née dans euh, les élites euh, européennes du XVIIIe siècle a pris très vite euh, une tournure globale au XIXe siècle. On peut parler effectivement d'une globalisation, d'une mondialisation du Mérinos puisqu'on va le retrouver en Amérique du Sud, en Afrique du Sud, euh, bien entendu donc en Australie Nouvelle-Zélande, que la France va essayer de l'implanter également euh, en Afrique du Nord, euh, que euh, les jeunes états unis vont s'en procurer également, même le Canada, donc il a véritablement un engouement planétaire pour le Marinos au 19 e siècle, et c'est là que la bergerine de Rambouillet, qui aurait pu disparaître hein, dans la défaite mmh. du, du projet français, va se réinventer comme étant un foyer de production de reproducteurs d'élite. La France ne va plus chercher à devenir un pays producteur de laine et de, de textiles à base de laine, mais la France va devenir un pays naisseur en quelque sorte de reproducteurs d'élite qui vont être vendus sur le marché mondial comme reproducteurs garant de euh, la capacité des troupeaux indigènes à être améliorés par euh, l'apport d'un sang mérinos. Et on va trouver dans les archives de la bergerie de Rambouillet des documents qui attestent une correspondance avec les pays du monde au 19e siècle avec des ventes régulières de reproducteurs euh, en Amérique du Sud, en Afrique australe, en Océanie. Et c'est d'ailleurs assez paradoxalement euh, un mérinos de Rambouillet, mérinos qui s'appelle Empereur, qui est vendu à euh, un éleveur australien en 1862 et qui va être euh, quasiment le père de la quasi-totalité des mérinos d'Australie encore aujourd'hui.
0: C'était Das Model de Kraftwerk. Vous écoutez Cause Commune 93.1 FM. Alors, Cause Commune, c'est aussi sur le DAB de la région parisienne et sur Internet à l'adresse cause-commune.fm. N'hésitez pas à mettre tous les commentaires sur le chat de l'émission, l'onglet chat sur le site Internet. Vous allez sur le canal L'Histoire en roue libre. On est avec l'historien Pierre Cornu co-commissaire de l'exposition La guerre des moutons, le Mérinos à la conquête du monde à la conquête du monde 1786-2021 nous sommes revenus sur les grandes lignes de cette histoire, comment euh, la France c'est comment le Mérinos, le mouton du Mérinos euh, s'est retrouvé être une race très convoitée, euh, très stratégique comment la France se l'est procurée et euh, comment Napoléon a essayé euh, dans, de, de, de construire un cheptel à l'échelle européenne pour concurrencer l'Angleterre un projet euh, qui, est, qui, est tombé en échec, qui est tombé en échec face à l'Angleterre, qui restera une puissance de l'industrie textile. Euh, mais... La bergerie nationale va survivre tout au long des 19e et 20e siècles. C'est un lieu de développement de savoir agronomes et tous les régimes politiques soutiennent ce prestige zootechnique. Euh, ça me fait penser quand même un cette, cette institution qui va résister à tous les régimes et à tout ce, ce long 19e, 20e siècle euh, nous souligne une certaine, une certaine importance euh, de cette ressource animale, du mérinos. Euh, euh, ce, ça en devient un patrimoine. On oublie un peu l'importance de, de de, de cette institution. Comment ça se fait, Pierre Cornu
1: Effectivement, c'est une histoire qui n'est pas très connue, en hein, dehors de, voilà, des, du monde des connaisseurs de l'histoire de l'élevage, et des oui. institutions publiques euh, plus ou moins liées au ministère de l'Agriculture. Ou des quelques Mais... visiteurs
0: de la bergerie encore actuellement à, à, à Rambouillet
1: alors, la Bergerie a beaucoup de visiteurs, hein, puisque c'est aujourd'hui un, un lieu qui est à la, à la fois une vitrine euh, de l'excellence zootechnique et agronomique française, c'est aussi un lieu de formation, c'est un lycée euh, qui a un grand nombre de formations euh, secondaires et supérieures, et puis c'est, je dirais, aujourd'hui un lieu d'éducation à la biodiversité et à l'agroécologie. Donc voilà, il y a un grand nombre de fonctions. Hein. La Bergerie de Rambouillet est à la fois un lieu de patrimoine, elle est l'héritière de cette guerre du mouton, mais elle est aussi elle s'est transformée dans ses ces dans Fonction euh, tout proche de Paris à voilà, cette fonction d'accueil, notamment de public scolaire, pour leur montrer ce que sont les réalités de l'agriculture, de l'élevage et des problématiques aujourd'hui qui sont celles du bien-être animal, de la biodiversité et de, de, la production enfin, de la transition vers un modèle durable euh, d'agriculture et de productions animales. Donc, euh, effectivement la bergerie ne cesse de se réinventer nous ne l'avons pas évoqué encore ici mais sa vocation pédagogique est très ancienne elle est quasiment euh, dès l'origine également un lieu de formation des bergers c'est à dire un lieu où on va leur apprendre à bien soigner les animaux à bien contrôler la reproduction à prendre soin des agneaux à savoir tailler les sabots à savoir évidemment apprêter euh, la laine etc donc il y a un savoir-faire euh, zootechnique qui va se développer tout de suite en relation avec les grandes écoles vétérinaires, notamment Maison-Alfort. Et puis, petit à petit, avec la recherche scientifique et technique, puisque la France va s'affirmer au XIXe siècle, comme l'un des grands pays de la recherche euh, scientifique et technique sur la questions agricoles au sens large, avec donc des institutions de recherche qui vont se développer et qui vont considérer que Rambouillet est une ressource importante avec un troupeau qui a des qualités exceptionnelles, dont on peut suivre toute la généalogie. En effet, à Rambouillet, dans les archives, il y a euh, des échantillons de laine du troupeau prélevé et conservés tous les ans. Et il y a une généalogie stricte de tous les animaux qui est préservée avec un contrôle absolu de la reproduction. Donc c'est un matériau pour la science également d'une valeur inestimable.
0: Vous le soulignez, Pierre Cornu, on est dans le siècle de, de, de l'invention, non pas de l'invention peut-être pas, mais de la construction en tout cas et de l'institutionnalisation d'une science que vous décrivez, qui est celle de, de l'agronomie. Et le Mérinos, prend une, enfin le, la Bergerie nationale et les Mérinos prennent part euh, prennent une part centrale à cette histoire, mais qui est qui est encore plus large que ça. Comment se construit la, la science agronomique, enfin comme par la Bergerie nationale en partie, mais par d'autres d'autres moyens?
1: Le de sens agronomique prête un petit peu à confusion puisqu'on ne sait jamais trop si c'est euh, au sens strict la science de la culture euh, végétale ou si c'est tout ce qui touche au monde agricole au 19e siècle on est dans une certaine ambiguïté, les écoles d'agronomie apprennent des rudiments euh, de science du sol de conduite des cultures, de gestion des troupeaux, d'économie euh, de l'exploitation agricole etc mais c'est l'entrée dans le 20e siècle avec notamment les percées de la science fondamentale notamment dans le domaine de la génétique qui vont aboutir à des recherches beaucoup plus spécialisées. où On va s'intéresser euh, dans ce qu'on appelle le champ de la zootechnie, à la connaissance de des moyens de rationaliser l'élevage, d'en contrôler la reproduction, euh, les qualités euh, en termes de production de viande, de lait, de, de laine, etc. Et donc on va assister à une scientifisation du discours sur l'élevage qui va se, euh, se produire petit à petit en se gardant bien de faire de la France un pays exemplaire à tout point de vue. Hein. Il mmh. faudrait euh, bien rappeler que les pays leaders en matière de recherche scientifique sur les sciences de l'animal sont beaucoup plus les pays anglo-saxons. Le Royaume-Uni, encore une fois, mais également les pays de l'Europe du Nord, la Suède, les Pays-Bas, le Danemark, et puis les états unis
0: Parce que c'est mieux reconnu comme type de recherche à l'université enfin,
1: Alors, effectivement, il y a des différences de modèles. En France, tout ce qui touche l'agriculture est enseigné dans les grandes écoles, avec à la fois un certain prestige social, mais un certain éloignement du monde du laboratoire. Euh, en tout cas, jusqu'à une certaine date. Il faudrait préciser un petit peu les choses. Aux États-Unis, euh, au Royaume-Uni, en Suède, euh, ce sont les universités qui prennent en compte les enjeux agricoles et qui vont faire se rencontrer euh, les spécialistes de physiologie animale, de biologie, de, euh, de reproduction, et qui vont discuter euh, des applications euh, agricoles et industrielles. Donc en France, on a une plus grande séparation des familles scientifiques, si je puis dire, qui fait que les rencontres se font tardivement. Et en tout cas, si la France a un certain prestige en agronomie, plutôt dans la, euh, la science de la grande culture ou de la viticulture, sur les productions animales, c'est beaucoup plus contestable. Et en fait, on va même dire qu'il y a un certain retard qui est accumulé jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Et c'est seulement dans l'après-Seconde Guerre mondiale que, euh, pour le coup, là aussi sur un volontarisme étatique, la France, avec la création de l'INRA en 1946, va se doter d'un véritable centre de recherche zootechnique, louis josa euh, fondé en 1950, qui va être un, un fer de lance d'un nouvel essor de la zootechnie française. Et là là aussi l'histoire est intéressante et on peut la, la documenter par les archives de Rambouillet. Rambouillet va être euh, un haut lieu de la réinvention de cette zootechnie française avec les premières expérimentations de la technique de ce qu'on appelle l'insémination artificielle pendant l'occupation, à un moment où les troupes allemandes occupent le, le château de Rambouillet, le, la bergerie elle euh, a gardé son autonomie et en toute discrétion les techniciens de la bergerie vont euh, expérimenter sur les mérinos, euh, en partie, les techniques de l'assémination pour relancer euh, l'élevage français dans l'après-guerre.
0: Et euh, alors, euh, donc à l'origine de cette histoire, il y avait un intérêt scientifique qui rejoignait un intérêt euh, économique. Euh, là, on est sur un, un intérêt euh, de, de prestige, de, de place de la France dans le monde de la recherche mondiale.
1: On est dans la continuité euh, de la France des Lumières, l'idée que euh, la France est à la fois riche de ses territoires et de ses ressources, mais aussi de son savoir, un savoir qui est euh, mis au service du bien commun, avec l'idée que c'est par la science qu'on peut augmenter la richesse des nations, qu'on peut mieux maîtriser les ressources de la nature, que ce soit celle du sol, euh, celle du vivant, celle du travail humain. Et donc, comme la France est un grand pays agricole, effectivement, des moyens importants sont dévolus à la recherche agronomique et zootechnique dans l'après-guerre pour reconstituer la puissance française, refaire de l'agriculture un levier du commerce extérieur français, en considérant que dans un monde où les consommations animales augmentent très fortement, euh, c'est une bonne idée d'investir dans les productions animales, sur la viande, sur le lait. Plus tellement sur la laine hein, qui est vraiment devenue secondaire dans les productions, mais en tout cas dans les consommations humaines, l'élevage va redevenir un secteur très porteur dans l'après-Seconde Guerre mondiale.
0: D'autant plus que là c'est l'alimentation, la consommation euh, qui va se mondialiser de plus en plus dans, cette, euh, dans cette, ce milieu du XXe du siècle, pardon. et qui va s'industrialiser aussi. Et ça nous montre euh, que l'élevage et l'agriculture sont, sont reliés aux dynamiques euh, politiques et économiques à différentes échelles, et, euh, et cela avant même le déploiement de l'agriculture internationale. Euh, Intensive et des techniques modernes. Est-ce que selon vous, il faudrait, le prendre en compte faudrait prendre en compte ce fait historique euh, dans nos réflexions contemporaines sur la transition agroécologique ou sur l'invention d'un nouveau modèle agricole dont, dont on parle souvent Vous l'avez dit, la bergerie aujourd'hui est, euh, est, est toujours une école de formation euh, aux problématiques agricoles actuelles et à l'agroécologie euh, aussi
1: je dois dire que comme commissaire scientifique de cette exposition, c'est un grand plaisir de travailler avec la Bergerie qui ne s'est pas contentée de verser ses archives mais qui a été très active dans le montage de l'exposition, dans euh, le fonctionnement du, du conseil scientifique que nous avons réuni pour travailler sur ce matériau. Euh, en effet, la Bergerie est porteuse euh, de toute cette mémoire et de la, du renouvellement des questions qui ont été posées euh, par les pouvoirs publics euh, au monde de l'élevage. Alors, on est très très loin, effectivement, des ambitions du XVIIIe siècle. Les questions qu'on se pose aujourd'hui sont différentes, mais je crois que euh, c'est un petit peu euh, le rôle de l'historien dans la cité de rappeler que des questions qui peuvent être brûlantes, comme par exemple celle du bien-être animal, comme celle de l'évolution des régimes alimentaires, ne sont pas euh, apparues dans le débat public avant-hier, et qu'il y a euh, une histoire bien plus longue, euh, plus complexe, qu'il faut raconter pour comprendre d'où viennent les débats contemporains, par exemple, sur la question de l'animal. Et quand on regarde les archives de Rambouillet, on est frappé, par exemple, de voir à quel point euh, les gestionnaires de la bergerie, les bergers, euh, les élèves bergers, ont un rapport intime avec leurs animaux, une manière de les soigner, d'interagir avec eux. Dès les premières photographies que nous avons sur la fin du 19e siècle, nous voyons une histoire très singulière de la relation de l'homme à l'animal à Rambouillet. Il se passe des choses très particulières dans celui Voilà, J'invite encore une fois les, les auditeurs à se rendre à l'exposition pour voir cette, ce, ce trésor d'archives photographiques que nous avons rassemblé et qui montre cette histoire singulière du rapport entre l'homme et le mouton qui est finalement très mal connu. Et c'est là que, en tout cas, moi, comme historien qui intervient aussi dans des, des chantiers interdisciplinaires, j'ai tenu à ce que nous allions jusqu'au moment présent, mmh. que cette exposition ne soit pas enfermée dans le passé, mais qu'elle parle à la fois au monde de l'élevage d'aujourd'hui, au monde de la recherche scientifique sur l'élevage et à la société contemporaine pour qu'on comprenne où nous en sommes dans cette longue coévolution euh, des hommes et des moutons.
0: Et oui, ça fait un, une scénographie et un parcours très intéressant une exposition, je le rappelle, à voir aux Archives Nationales de Paris, c'est au euh, 60 rue Franbourgeois, dans le 3 arrondissement, euh, vous parlez donc de votre rôle d'historien dans, dans cette exposition vous êtes, histoire des, vous êtes historien des sciences, vous avez écrit euh, l'histoire de l'INRA dont, dont on a parlé qui s'appelle maintenant l'INRAE, entre sciences et politique, avec Odile Maite Bournet, j'espère que je, je n'écorche pas trop son, son nom
1: Odile euh... Maite Bournet, et, et, et Dieu, Comment je, dis, je disais Odile McBournet et Egidio Valsischini qui sont mes co-auteurs pour cette histoire de l'INRA.
0: Tout à fait. Et, euh, et, et vous êtes vous-même euh, historien au sein, enfin vous, vous travaillez vous-même au sein de l'INRAE. Euh, quel est votre rôle d'historien au, au sein de cette institution Je trouve ça intéressant qu'ils qu il, qu aient ouvert d'un euh, poste à un historien
1: pour le moment un historien en délégation c'est-à-dire que je suis accueilli à titre temporaire mais bon c'est un titre temporaire qui est dur parce que j'y suis depuis 2019 euh, oui c'est une histoire singulière qui peut-être mérite d'être racontée en quelques mots ma formation est celle d'un historien classique, hein, euh, je viens de l'histoire économique et sociale des mondes ruraux il se trouve que quand on a comme moi travaillé sur le, les 19e et 20e siècles euh, dans le, les territoires de, du massif central euh, on se rend compte que L'histoire du monde rural, l'histoire euh, de l'évolution du peuplement, de l'évolution des paysages croisent de manière croissante des agents de l'État, des techniciens, des ingénieurs et puis des chercheurs qui sont des acteurs indispensables à qui veut comprendre... Euh, comment s'est passée la modernisation de l'agriculture et de l'élevage en France et qu'on ne peut pas se contenter uniquement d'une histoire économique et sociale, il faut aussi faire une histoire d'un côté des techniques et des savoirs, il faut aussi faire une histoire environnementale, une histoire même écologique de la place des animaux d'élevage dans euh, les écosystèmes euh, cultivés pour comprendre de la manière la plus large possible comment euh, les logiques économiques, sociales, techniques, scientifiques, politiques interagissent pour produire euh, les processus historiques. Mmh. Et pour moi...
0: Euh, et cette interaction, on la ressent euh, bah, tr bon, très fortement dans, ce, dans, oui, dans les domaines agricoles et environnementaux.
1: C'est là que moi j'ai ressenti ce besoin d'un dialogue interdisciplinaire riche qui se voit dans euh, l'exposition par le fait que notre euh, conseil scientifique était mixte hein, il comprenait à la fois des historiens mais également des zootechniciens, et des spécialistes des sciences de l'animal et puis que ma pratique de chercheur aujourd'hui c'est celle d'un historien immergé dans un monde bioscientifique où j'interagis avec des agronomes, des écologues, des zootechniciens pour dialoguer avec eux de comment ils voient l'histoire des paysages, des animaux, des plantes cultivées, pour essayer d'avoir la compréhension la plus large et la plus fine possible des processus historiques qui impliquent à la fois les hommes, les animaux et les plantes qu'ils ont embarqués dans leur histoire.
0: Est-ce que je peux vous demander, Pierre Cornu, pour conclure, on arrive à la fin de cette émission, euh, sur quoi vous travaillez là actuellement
1: Je travaille toujours sur les questions animales avec un projet collaboratif avec actuellement l'Institut de l'élevage, euh, une doctorante euh, qui s'appelle Charlène Bouvier qui travaille sur l'histoire de la prairie et des controverses scientifiques sur euh, prairie artificielle, prairie naturelle nous avons un projet de livre collectif sur l'histoire de l'appui technique à l'élevage et puis de manière plus large voilà, mon, mon rôle d'historien à Inrae, c'est d'animer un débat à la fois interne et externe sur les relations entre Nature, sciences et société. Et moi, c'est la question qui me passionne aujourd'hui, voilà, de venir du métier classique de l'historien et de mettre sur la place publique ces questions euh, qui sont aujourd'hui centrales dans le débat public.
0: Eh bien merci d'avoir accepté cette invitation sur cause commune 93.1 FM et d'avoir partagé vos recherches et votre et, et d'avoir pu parler de cette exposition dont vous avez été co-commissaire la guerre du mouton, le mérinos à la conquête du monde. On peut aller la visiter jusqu'en avril 2022, j'ai perdu la date exacte, je crois que c'est le 18. Euh... Et je précise. Gratuit. Et c'est bien évidemment gratuit pour euh, aller voir euh, des euh, archives de la Bergerie Nationale, des archives euh, aussi diverses, variées et euh, interdisciplinaires que cette euh, histoire. Merci Pierre Cornu. Merci beaucoup à vous. Euh, et bien chers auditeurs et auditrices c'est la fin de cette émission euh, j'espère qu'elle vous a plu et euh, vous pourrez retrouver comme d'habitude toutes les références bibliographiques et les musiques diffusées sur la fiche podcast sur le site internet cause-commune.fm sur la page de l'émission L'Histoire en Roue Libre si vous nous écoutez à la première diffusion c'est-à-dire le euh, dimanche vous pouvez je vous conseille de rester à l'antenne pour écouter La Lumière dans le fond, c'est le épisode de l'émission cinéma de Cause Commune. Et si vous nous écoutez en podcast ou en rediffusion, eh bien je vous souhaite une excellente journée, une très bonne soirée ou une bonne nuit selon l'heure à laquelle vous nous avez écouté. Vous êtes à l'antenne de Cause Commune 93.fm. Salut à toutes, salut à tous. Cause Commune, la voix des communs.